0: Das war ein Traum, hier so mit Feierntrikot zu spielen. Ich bin einfach unglaublich dankbar dem Club und ja, bin unglaublich stolz, dass ich so Teil der Geschichte bin.
1: Diesen ganzen Weg, den ich gehen durfte, diese 13 Jahre hier in München, schon was Besonderes. Und ich bin extrem dankbar für diese Zeit. Das weiß ich jetzt schon, dass mir das hier sehr fehlen wird.
2: Ihr merkt schon, der Abschied ist ganz schön emotional und fällt ziemlich schwer. Javi Martinez, Jerome Boateng und David Alaba. Drei Spieler, die wir heute hier in dieser Podcast-Folge verabschieden werden. Wir gucken zurück auf ihre Zeit bei den Bayern und wir verabschieden auch einen Mann, der Geschichte geschrieben hat. Als Nachfolger ist er für Nico Kovac eingesprungen und als Cheftrainer hat er dem FC Bayern dann in eineinhalb Jahren sieben Titel beschert. Hansi Flick.
3: Das waren so schöne Zeiten, die, die werde ich im mein Leben nie vergessen. Und äh, deswegen bin ich da unheimlich dankbar für, für alles, was, was ich da erleben durfte.
4: Hier ist der FC Bayern München! ist
0: da ist das Der Stieg, da ist der,
4: der, der FC Bayern Podcast. Mit Jacqueline Bell
2: und... David, Javi, Jerome und Hansi, wir haben mit allen vieren gesprochen und das Beste aus den Gesprächen hier für euch zusammengestellt. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn auch sehr gern mit euren Freunden. Wir springen zurück in das Jahr 2008. David Alaba kommt mit gerade mal 16 Jahren von Austria Wien in die Jugend des FC Bayern.
1: Ich würde wohl sagen, dass ich so ein kleiner Schlawiner war, aber ähm, ich hatte trotzdem immer, immer Respekt. Ich war immer ein Spieler, der lernen wollte, der was mitnehmen wollte, zugehört hat äh, den älteren Spielern. Und das äh, war mir damals sehr wichtig, einfach äh, diesen Respekt äh, den Älteren gegenüber zu haben und äh, da vieles mitzunehmen.
2: Und dann kommt irgendwann der Moment, wo du das erste Mal mit den Profis trainierst, mit der ersten Mannschaft. Mit den Spielern, die deine größten Vorbilder sind.
1: Natürlich ist man da schon brutal nervös. Da komme ich in die Kabine rein, steht Frank Ribery vor mir und sagt, da setze ich neben mich. Setze ich da auf den Platz neben mir und von dem Tag an bin ich dann, glaube ich, zehn Jahre neben mir gesessen. Ja, das sind halt schon Momente, die dir bleiben, wo du auch schon oft auch zurückdenkst und wofür man dann auch wirklich sehr dankbar ist.
2: Mit 17 Jahren ist es dann soweit. David feiert sein Profidebüt unter Louis van Gaal im DFB-Pokal gegen Kräuterfürth.
4: Und jetzt wechselt Van Gaal. Ein junger Linksverteidiger ist auf dem Feld und das ist David Alaba.
2: Und das ist nicht nur der Beginn einer Karriere mit unglaublichen Erfolgen, sondern auch mit bleibenden Freundschaften. Wie zum Beispiel zur legendären Nummer 31, Basti Schweinsteiger.
0: Hi David, auch ich möchte dir gratulieren zu einer sensationellen Karriere. Gerade beim FC Bayern München hast du dich enorm weiterentwickelt. Nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch hast du es geschafft mit deinem, mit deinem wienerischen Schmäh und auch mit deiner Art und Weise viele Herzen zu gewinnen, so auch meins. Und es, äh, du hast wirklich mein Leben auch bereichert. Vielen Dank dafür. Es waren tolle Jahre, die wir erlebt haben. Und ich wünsche dir jetzt für dein neues Kapitel alles Gute, Gesundheit, bleib dir treu und bestell deiner Familie ganz liebe Grüße von mir. Bis bald, mach's gut, dein Basti.
1: Ähm, Basti und ich haben eine wirklich sehr enge Beziehung zueinander. Ich bin ihm wirklich für sehr vieles dankbar, weil er auch vom ersten Tag an einfach für mich da war und wir haben privat auch sehr viel miteinander unternommen und das ist ein Spieler damals gewesen oder ist es heute noch, der einfach ein Vorbild für mich ist. Und deshalb freut mich das sehr natürlich.
2: Es ist 2011 und Jerome Boateng bekommt ein Angebot von den Bayern. Ein Jahr, nachdem er zu Manchester City gewechselt war.
0: Ich bin eigentlich äh, nach England gewechselt, um in der Innenverteidigung zu spielen, weil es mir so zugesagt wurde, sage ich mal so. Er ist dann leider nicht so eingetreten und damit war ich auch überhaupt nicht zufrieden. Und dann kam halt das Angebot vom FC Bayern und ich musste auch überhaupt nicht lange überlegen, weil es war für mich klar der größte Club Deutschland, dass ich das unbedingt machen möchte. Und hat mir auch sehr schnell gezeigt, dass sie es wirklich möchten. Und was mich beeindruckt hat, war, dass sie mich sozusagen verpflichtet oder haben wollten, wo ich noch eine Knieverletzung mir gerade zugezogen hatte und auch sogar einen kleinen Eingriff hatte und trotzdem so zu mir standen. Und ähm, deswegen, da war ich super happy und habe mich riesig gefreut und wollte das unbedingt. Ich wollte jetzt nicht so zwei, drei Jahre, sondern hatte schon so gedacht, sechs, sieben Jahre auf jeden Fall beim FC Bayern zu spielen. Und deswegen bin ich mega glücklich und stolz, dass es auch jetzt noch länger geklappt hat.
2: Am Ende sind es dann sogar ganze zehn Jahre geworden. Jerome unterschreibt also 2011 beim FC Bayern und gleichzeitig mit ihm wechselt Manuel Neuer von Schalke nach München.
0: Wir haben uns dann hier in München natürlich getroffen. Vorher haben wir gar nicht darüber gesprochen oder geschrieben. Ich glaube, bei ihm war es sogar schon vorher klar, dass er zu Bayern kommt. Und natürlich habe ich mich riesig gefreut und war eine Ehre, nach München zu kommen. Natürlich aber auch Druck, weil natürlich Manu so der Top-Transfer war als ja, bester Tor war Deutschland, würde ich sagen. Und dann zum ja, weltbesten Torwart hier wurde. Und da möchte man natürlich als anderer Transfer auch jetzt <lacht> gute Leistungen bringen. Ähm, und ähm, vielleicht hat das auch geholfen, äh, dass Manu auch so ein Top-Transfer war, äh, dass man da auch motiviert immer rangeht und auch sieht, wie ein anderer das macht.
3: Hey Jerome, wir haben zusammen hier beim FC Bayern begonnen und alles zusammen auch durchgemacht. Die erfolgreichen Jahre, natürlich auch Rückschläge, aber du standst immer vor mir und auch hinter mir. Und dafür möchte ich dir natürlich Danke sagen. Wir haben gemeinsam so viel erreicht und ich bin einfach stolz auf dich, stolz auf deine Leistungen und alles das, was du auch für mich getan hast. Danke, Bro.
2: 2012 kommt dann ein damaliger Welt- und Europameister an die Selvener Straße, Javi Martinez. Der Spanier wird zur legendären Nummer 8 beim FC Bayern, aber eigentlich wollte er damals eine ganz andere Nummer haben.
5: Ich wollte 24, aber Maximilian also war ein Torwart der, von den Jungen, er, war, er hatte schon die 24 und ich konnte nicht die Nummer, diese Nummer haben. Und ja, eine Nummer 8 war also eine Nummer für meine Position und ist eine schöne Nummer.
2: Und mit dieser Nummer auf dem Trikot hat er viele Erfolge gefeiert. Seit Javi gekommen ist, ist er mit dem Bayern in jeder Saison Meister geworden. Neunmal in Folge. Er kennt es also gar nicht anders, als in der Bundesliga Erster zu werden. Er ist ja auch als Mr. European Supercup bekannt. Letztes Jahr in Budapest gegen Sevilla wurde er in der Verlängerung eingewechselt und hat das Siegtor zum 2 zu 1 gemacht.
4: Javi Martinez, unsere Nummer 8, eingewechselt. Das
3: ist ein Kopfball ungeheuer. Kimmich mit der Ecke, Ball kommt rein. Javi kommt fast dran. Und dann Alaba und Rebound und Martinez. Ja! für die Bayern, unser Supercup-Experte, haut den Ball per Kopf rein.
2: Und auch schon 2013 im UEFA Supercup gegen Chelsea kam ein entscheidendes Tor von Xavi.
5: Supercup in Prag war die erste Supercup, die Bayern gewonnen hat. Und äh, war ein sehr schöner Moment, weil ich das Tor in der letzten Minute gemacht habe. Und ja, auch in, in Budapest letztes Jahr. Wenn ich reingekommen habe, Toni Tapalovic hat gesagt, du bist Mr. Superkamp, jetzt musst du ein Tor machen. Und ich habe gesagt, okay, Toni, mache ich. <lacht> Und dann habe ich es hab wieder gemacht.
2: <lacht> also der Torwarttrainer der Bayern, Toni Tapalovic, hat ihm den Spitznamen Mr. Superkamp verpasst. Neben dem europäischen Supercup gewinnen die Bayern 2013 auch die Club-WM und davor das historische Triple. Meisterschaft, DFB-Pokal und die Champions League. Und ihr werdet euch alle an die Nacht von Wembley erinnern. Es ist der 25. Mai, die 89. Minute. Es steht 1 zu 1:1 gegen Dortmund. Ribéry, Ribéry, Robin! Robin, jetzt macht er sein Tor! Rebarie auf Rum. Da haben gerade bestimmt ein paar von euch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Eingeleitet hat diesen entscheidenden Treffer Jérôme Boateng.
0: Der passt, das weiß ich noch. Der kam von mir. Ich weiß auch noch im Spiel, ich bin schnell zum Ball und habe gesehen, dass Frank eigentlich weiß, was ich vorhab, weil es natürlich kurz vor Ende vom Spiel war. Da hieß für mich nach vorne den Ball bringen. Er ja, ist super reingelaufen und der Ball hat zum Glück genau gepasst und ja, der Rest ist dann natürlich unglaubliche Klasse von den beiden, wie sie es ausgespielt haben, aber klar habe ich mich gefreut, dass ich den ja, Anstoß gegeben habe.
2: Aber bis dahin war der Weg nicht immer ganz leicht für Jerome.
0: Es hat ganz gut angefangen die Saison für mich und dann hatte ich irgendwie in Champions League, letzten Gruppenspiel glaube ich eine rote Karte, wo Jupp dann mega sauer war auf mich und ich dann auch äh, so ein paar Spiele nicht von Anfang an gespielt habe und das hat mir geholfen, weil ich habe dann mit dem Peter Herrmann nochmal so ein paar Details trainiert, hat mich noch mal mehr motiviert und ich habe nochmal einen Schub bekommen und bin, finde ich, und auch wie von anderen gesagt, ähm, auf ein anderes Level nochmal gekommen, würde ich sagen. Und ja, die Saison dann ist natürlich unglaublich durch den Champions League Gewinn, aber... Die ganzen Titel, die wir da gewonnen haben, das war, als ob wir uns in so einen Rausch gespielt haben. Auch natürlich hier das Halbfinale gegen Barcelona war unglaublich. Wembley war natürlich eine unglaubliche Erfahrung, was man nie vergessen wird. Und der erste Sieg in der Champions League, das wird immer was ganz Besonderes bleiben.
2: Auch für Xavi war dieses Jahr 2013 mit dem ersten Triplegewinn in der Vereinsgeschichte des FC Bayern ein ganz besonderes Gefühl.
5: Und wir sind Teil von Bayern-Geschichte und das wird für immer sein. Wir waren die erste Mannschaft, die die Triple bei Bayern gewonnen haben.
2: Und dieses Triple holen Javi, Jerome und David unter einem Trainer, der sie bis heute geprägt hat, Jupp Heinkes.
0: Ja, zu Jupp Heinkes, die Beziehung ist natürlich eine besondere, weil er einfach für mich ein ganz wichtiger Trainer war, der mir auch sehr viel geholfen hat, Art und Weise, wie ich spiele. Er mir viele Tipps gegeben, hat, aber einfach auch als Mensch, einfach top. Äh, da sage ich immer wieder oft, kann man Vergleiche ziehen zu ihm und Hansi, weil sie menschlich top sind. Die befassen sich mit den Menschen, nicht nur mit dem Fußballer. Klar, das ist das Wichtigste, aber er geht auch auf den Menschen ein.
1: Ja, wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit miteinander verbracht und haben Strippel geholt. Und er hat mir sehr viel geholfen in meiner Karriere und ist auch immer für mich da. Auch heute noch und ihm bin ich für sehr viel dankbar.
4: Hallo David. Ja, ich möchte dir sagen, dass ich es sehr bedauere, dass du den FC Bayern am Saisonende verlässt und eine neue Herausforderung suchst. Aber ich denke, jeder ist für seinen Lebensweg selbstverantwortlich. Du bist ein vielseitiger Spieler geworden, du bist ein erfahrener Spieler geworden, obwohl noch relativ jung und äh, hast auch die Anerkennung der Fans in Deutschland und Respekt und, und Sympathie gewonnen. Aber nicht nur in Deutschland, sondern in Europa oder auch auf der ganzen Welt. David, eine beispiellose Karriere, großartig und vor allen Dingen bist immer ein super Typ gewesen, ein ganz feiner Mensch. Ich denke, dass äh, wir dich alle vermissen werden. Und wünsche dir für deine Zukunft alles Gute, Glück, Zufriedenheit und Erfolg. Alles Gute, David. Dein Jupp Heinkes.
2: Nach Jupp Heinkes kommt im Sommer 2013 Pep Guardiola zum FC Bayern.
0: Pep war unglaublich wichtig, weil er so viel Neues mir gezeigt hat, was andere vielleicht gar nicht so sehen beim Fußball, weil Pep ja wirklich ein... Ja, wirklich im Detail arbeitet, ob Spielaufbau, Ballannahme, welchen Fuß spielst du an, äh, wo ist der freie Raum, wie bereitest du einen Angriff vor, auf einer Seite, rechts, hinten, wollt ihr, dass wir links, vorne den beenden. Also so ganz verschiedene Sachen. und Auch für den Kopf mitzudenken. und Es hat einfach unglaublich Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Weil man so gesehen hat, jeder Spieler, finde ich, hat seine Entwicklung selbst mitbekommen, dass man besser wird, dass man besser mit Technik, Ballannahme, Passspiel, im Training, es war immer was los und ähm, ja, einfach schade in der Zeit, dass wir nicht die Champions League gewonnen haben, so unglücklich immer ausgeschieden sind, weil wir waren ja wirklich nah dran und haben wirklich einen anderen Fußball gespielt. Also ich glaube einen sehr attraktiven fürs Publikum.
2: Auch Javi ist in dieser Zeit wirklich in Top-Verfassung, aber dann reißt er sich im August 2014 das Kreuzband.
5: Das war für mich der schwierigste Moment bei Bayern, weil ich verletzt war, eine lange, lange, schwere Verletzung und ja, aber das ist Teil des Fußballs, so kann passieren. Ich sage immer, ich muss die guten Moment genießen und von den schlechten Momenten lernen.
2: Negative Erlebnisse auf ganz anderer Ebene hat Jerome leider auch immer wieder durchgemacht.
0: Gerade zu dem Thema Rassismus ähm, ist ein sehr, sehr wichtiges und schwieriges Thema, auch in der Kabine manchmal, wo wir drüber sprechen. Mich hat auch mal Josh und Leon gefragt, wie das ist, ob ich es erlebt habe. Wie... So ist es schwer nachzuvollziehen, sage ich, für Leute, die es vielleicht nicht miterlebt haben persönlich. Und dadurch, dass ich ganz glaube ich, ganz gut das wiedergeben kann, was ich in der Kindheit erlebt habe, auch in Berlin oder sage ich mal im Osten von Deutschland, was für Szenen äh, selber miterlebt habe am eigenen Leib. Deswegen kann ich das äh, ganz gut erklären und versuchen vielleicht jemanden, der nicht mit Rassismus zu tun hatte oder hat, zu erklären. Und ja, für mich war es immer wichtig, mich dafür einzusetzen von vornherein, weil es einfach wichtig ist und äh, Deutschland so ein tolles Land ist. Ich ähm, habe auch immer wieder gesagt, dass Leute mit Immigrationshintergrund wichtig ist, sich mit Deutschland zu befassen, mit der Sprache. schwieriges Thema. Ich glaube, es ist immer noch leider zu sehr präsent, äh, zu sehr Thema und man muss weiterhin also da Gas geben, gegen arbeiten.
2: Und im Kampf gegen Rassismus hat er sich damals sogar mit der Bundeskanzlerin getroffen.
0: Bei Frau Merkel war super wichtig und interessant für mich der Termin. Äh, toller Austausch mit ihr. Und dann auch in Berlin viele Aktionen und bin immer noch weiter dran. Immer wieder mit neuen Themen, mit verschiedenen Personen versucht man was aufzubauen. Klar, jetzt Corona nicht so einfach, aber auch für die Zukunft möchte ich gerne in Berlin und auch wenn es geht dann in München äh, was in die Richtung machen. und muss man immer gucken, was möglich ist. Wer möchte dabei sein, wer möchte das unterstützen? Und dann guckt man mal.
2: Und genau wegen dieses Einsatzes gegen Rassismus bekommt er auch große Anerkennung von seinen Fans. Hallo Jerome, ich bin Katrin aus Berlin und da sich deine Zeit beim FC Bayern jetzt leider dem Ende zuneigt, wollte ich dir eine kurze Nachricht schicken. Du bist und warst nicht nur ein toller Verteidiger auf dem Platz, sondern du verteidigst deine Werte und das, woran du glaubst, auch neben dem Platz. Damit meine ich ganz besonders deinen Einsatz gegen Rassismus. Und für jemanden wie mich mit Migrationshintergrund und eigenen Rassismuserfahrungen war das sehr wichtig, weil ich mich einfach nicht alleine gefühlt habe und sozusagen einen Verbündeten in dir hatte. Besonders dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Auf dem Platz spielt Jerome Boateng 2016 eine Wahnsinnssaison und wird als Verteidiger sogar Fußballer des Jahres.
0: Das ist natürlich sehr selten, als Abwehrspieler, Fußballer des Jahres in Deutschland zu werden. Und ja, war natürlich unglaublich gerührt und stolz, als Verteidiger das geschafft zu haben. Aber ging natürlich nicht ohne die Mannschaft in so einer tollen Mannschaft zu spielen und war ähm, unglaublich froh, dass ich ja, so einen tollen Titel ähm, bekommen habe. Ja, ist eine große Ehre gewesen für mich.
2: Es geht nicht ohne die Mannschaft, es geht aber auch nicht ohne die Familie und die Freunde, die immer hinter einem stehen. So wie bei David mit seiner Schwester, seinen Eltern und seiner Freundin. Hey Dave! Ich kann mich noch erinnern, du warst so jung, wo du von zu Hause weggezogen bist und schau mal, was du alles erreicht hast. Du bist nicht nur für mich eine Inspiration, aber auch für so viele andere. Ja, und hast uns einfach gezeigt, was man alles erreichen kann mit Harte Arbeit, Disziplin, Mut, positive Energie, Dankbarkeit und deswegen ja, yeah, keep it up, bro. Sei du auch stolz auf dich. Wir sind alle stolz auf dich. And no matter what, we got you. Love you.
0: Hallo Dave. Ich und Mama möchte beim Gott, beim FC Bayern und bei dir für die unglaubliche Erfolg, die du bei FC Bayern in München gefeiert hat bedanken. Vor allem, dass du in den jungen Jahren nicht wegen Heimweh nach Österreich zurückgekommen bist, sondern viel geopfert hast vor deine Karriere und das macht aus, was du heute bist. Und diesen Applaus ist von mir und Mama für dich und wir sind sehr, 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 sehr stolz auf dich. Mach weiter so, bleib wie du bist, wir lieben dich. Applaus.
2: Hi, Baby. Zuallererst will ich sagen, wie unglaublich stolz ich auf dich bin. Du hast so vieles in deinem Leben erreicht. Du hast mit dem FC Bayern so viele Titel gewonnen, so viele Rekorde gebrochen, ob doppelt oder dreifach. Eine Ära geht zu Ende, das Abenteuer geht weiter. Wir lassen München hinter uns, die Stadt, in der wir uns kennengelernt haben, lieben gelernt haben, wir gemeinsam eine Familie aufgebaut haben und wir lieben dich und wir sind so stolz auf dich.
1: Ich bin dankbar für mein Umfeld mit meiner Familie, meinen Freunden, dem Club hier. FC Bayern München, die Kabine, Staff, Physios.
2: David wird München verlassen, aber seine Verbundenheit zu dieser Stadt wird immer bleiben.
1: Ich bin seit 13 Jahren jetzt hier und äh, München, die Stadt selbst, ist in meinem Leben wirklich was Besonderes. Und, äh, ich fühle mich hier zu Hause, äh, ist sicherlich zu meiner zweiten Heimat äh, geworden und äh, wird immer mein Zuhause bleiben.
2: Auch für Jerome ist München ein richtiges Zuhause geworden und das als gebürtiger Berliner. Das ist schon was Außergewöhnliches.
0: Für mich ist München eine wunderschöne Stadt, eine tolle Stadt, auch tolle Menschen. Und klar ist ein Unterschied zu Berlin, aber ähm, jede Stadt hat irgendwie was Eigenes und München hat was ganz Spezielles. Und natürlich sage ich, der FC Bayern trägt dazu ganz viel bei, dass ja, die Stadt München auch noch mal was Besonderes hat mit diesem Weltverein.
2: Und mit dem schönsten Stadion der Welt, der Allianz Arena. Das hat Javi gesagt. Also fast dem schönsten. Das schönste Stadion der Welt.
5: Nach Javi Martinez Stadion in Alegi. Das Stadion in meinem Dorf heißt Javi Martinez Stadion. Das ist klein. Also.
2: Die Allianz Arena und das Javi Martinez Stadion in seinem Heimatdorf Alegi in Nordspanien. Das ist in der Nähe von Pamplona. Javi ist ja ein Defensivspezialist. Er ist auch ein unermüdlicher Kämpfer. Einer, der nie aufgegeben hat. Wir erinnern uns, gegen Celtic in Glasgow bei dem Champions-League-Spiel 2017 macht er den 2 zu 1 Siegtreffer per Kopf.
4: Und Javi Martinez, das ist das, das 2 zu 1! Unter blutender Javi Martinez, aber das Tor ist zählt. Da sind sie mit den Köpfen aneinander geraten. Die Bayern sie führen. Javi Martinez. Der sieht ja, passend zu Halloween gruselig aus. Eine Gesichtshälfte komplett blutverschmiert. Was für ein Einsatz des Spaniers.
5: Gegen Celtic in Glasgow war ein super Spiel, weil die Atmosphäre da war unglaublich. Und ich habe auch ein Tor gemacht. Und war ein bisschen mehr wegen die Cut die hier gegen die Blut. Aber ich, hab, ich hatte viel in meiner Karriere viel, viel Kalt und viel Blut gehabt und es ist einfach Blut, ist nichts Besonderes. Wir brauchen Spieler, die kämpfen, also die, die diese Dunkelseite Seite vom Fußball machen können. Laufen und kämpfen. Ich bin ein Spieler, der das machen kann also Ich freut mich, dass die Mannschaft mit dieser Qualität auch helfen
2: Javi kämpft also auf der dunklen Seite des Fußballs. Damit meint er, dass er auch mal ein bisschen härter in die Zweikämpfe geht und sich immer voll für seine Mitspieler reinhaut. Und auch Jerome hat seine Mitspieler immer supportet und das auch, wenn sie direkte Konkurrenten um seine Verteidigerposition waren.
0: Mir geht es um Erfolg der Mannschaft. Wenn ich einem Spieler helfen kann, besser zu werden, auch wenn er mich von meiner Position verdrängt, dann ist es so. Es hilft aber dann der Mannschaft. Und Ich habe sowieso noch nie Konkurrenzkampf gescheut oder kritisiert, sondern ich finde, das verbessert eher einen.
3: Hey, Jerome, auch ich wollte Danke sagen für eine Weltklasse-gemeinsame Zeit. Ich glaube, wir konnten in einen oder anderen Titel miteinander einfahren. Ja, speziell in der ersten Saison, als ich hier noch Innenverteidiger gespielt habe, konnte ich mir sehr, sehr viel von dir abgucken. Schade, dass du uns verlässt. Egal, wie es weitergeht, ich drücke dir die Daumen und alles Gute. Dein Josua. Servus Jerome. Ja, auch ich will Danke sagen. Wir haben gemeinsam so gut wie alles gewonnen. Die Champions League, das Triple. Wir sind gemeinsam Weltmeister geworden und ich konnte mich als Kapitän immer zu 100 Prozent auf dich verlassen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, viele Titel, aber vor allem bleib gesund. Dein Philipp.
2: Josua Kimmich und Philipp Lahm. Wichtige Mitspieler, die Jerome, Davids und Javi begleitet haben. Aber es hat sie auch ein Trainer begleitet, mit dem sie Historisches geschafft haben. Sie haben mit ihm alle sechs möglichen Titel innerhalb eines Jahres gewonnen. Das hat zuvor nur Barcelona 2009 geschafft. Hansi Flick. Und das unter Umständen, die für uns alle neu waren. Corona. Im März 2020 der Lockdown bei uns und der vorläufige Stopp in der Bundesliga. Man wusste nicht, wann oder ob es überhaupt weitergeht. Und es musste dann von zu Hause trainiert werden.
3: Das Hybridtraining, glaube ich, war, war ein Riesenerfolg. Einfach auch die Mannschaft auch auf, auf dem Fitnessniveau zu halten. Und äh, am Anfang weiß ich noch ganz genau, wie sie, wie sie so gedacht haben, was wird das jetzt? Ja. Und äh, irgendwo war es doch einfach eine, eine gute Sache, weil es... Ja, weil, weil alle sich jeden Tag gesehen haben oder zumindest mal fünfmal die Woche gesehen haben. Und deswegen war es in der Hinsicht also wirklich ein absoluter absolut Erfolg und, und uh, hat uns mit Sicherheit sehr, sehr weit
2: gebracht. Im Juni gewinnen sie die Meisterschaft, im Juli den DFB-Pokal und feiern damit das Double. <Sie>
3: In die Höhe geworfen haben, war das natürlich schon. Da hatte ich schon ein bisschen, ein bisschen Angst, dass ich mich da nicht fallen lassen. Aber letztendlich war auch das wieder ein Spiel, ja, wo die Mannschaft herausragend performt hat. Wir haben äh, gerade Meisterschaft beendet, ähm, einfach alle Spiele gewonnen, mit einer Art und Weise Fußball gespielt, äh, mit einer Dynamik, die, die richtig gut war. Und auch dieses Spiel. Gegen eine Mannschaft aus Leverkusen, die die Fußballer natürlich auch sehr begnadet war. Die hatte keine Chance gegen uns und deswegen war es verdient auch, dass wir das Pokalfinale gewonnen haben.
2: Und am 23. August 2020 können die Bayern in Lissabon sogar das Triple gewinnen. Im Champions League Finale gegen Paris will auch Jerome unbedingt spielen.
0: Im Halbfinale habe ich mir schon eine Zerrung geholt, also es war sowieso, es war eng, aber ich wollte es natürlich unbedingt probieren, es sah ganz gut aus, Training etc. ging, aber Spiel ist dann natürlich was anderes und hat leider nicht gereicht, aber trotzdem bin ich unglaublich stolz, dass ich in der Champions League mit bis zum Finale dabei sein konnte, dann klar raus, aber Niki hat das dann super gemacht, auch nach einer langen Verletzung und das zeigt einfach den Charakter vom FC Bayern.
2: Am Ende schlagen die Bayern PSG dann mit einem 1 zu 0 durch Kingsley Coman. Kimmich,
4: ist gut! Und er ist drin! Coman! Die Bayern führen! Das Spiel ist aus! Der FC Bayern München ist Champions-League-Sieger 2020.
3: Ich glaube, ich, ich werde nie vergessen, so nach dem Spiel, was da... Man, man kriegt das selbst nicht mit, aber wenn man dann noch einmal, ich habe im Urlaub das ein oder andere Mal gerade die letzten Minuten vom Spiel nochmal angeguckt ja, und und äh, dann was an Emotionen dann passiert ist, wie die Auswechselspieler draußen, Benji, Alvaro oder Lukas auch, wie die mitgefiebert haben. Und äh, das, war, das war herausragend. Und dann Levi, äh, Jo, ja immer Kingsley.
2: Dem Ganzen setzen sie dann noch die Krone auf, indem sie den DFL Supercup gewinnen und den UEFA Supercup und im Februar 2021 dann die Club wm
3: die Mannschaft und natürlich auch äh, wir Trainer, wir wollten das unbedingt spielen, weil es glaube ich auch eine Sache ist, die, die man, wenn man dann das erreicht hat, dann, dann will man diese Dinge auch spielen und den Titel auch gewinnen.
2: Und das hat Hansi Flick auch durch seine Art geschafft, die seine Jungs sehr schätzen, auch weil er sie dadurch weiterentwickelt hat.
1: Ja, ich glaube, ich bin in den letzten Jahren noch mal in eine andere Rolle geschlüpft, einfach, wo ich mehr Verantwortung übernehme, wo ich als Führungsspieler am Platz stehe und um versuche als Leader voranzugehen. Und uh, da hat sicherlich auch einen uh, großen Anteil dran.
0: Ich gebe nie auf, weil ich weiß, ich bin überzeugt von meinen Fähigkeiten. Ich weiß auch, was ich kann. Das soll nicht arrogant klingen, aber ich weiß schon, wozu ich fähig bin, wenn ich fit bin. Und für mich war es einfach ein Anspruch an mich selber so hart zu arbeiten, dass ich wieder dahin komme und der Mannschaft helfen kann und auch äh, eine Wichtigkeit für die Mannschaft entwickle. Und dazu brauchte ich Vertrauen und natürlich auch Unterstützung, die ich dann, wo Hansi äh, und das Trainerteam neu kamen, absolut bekommen habe. Ähnlich Richtung Jupp Heinkes. Da sieht man, wie schnell sich äh, das ändern kann im Fußball. Von ja, frustriert äh, zu super glücklich.
2: Hansi Flick. Ein Trainer, der es geschafft hat, die Jungs zur Höchstleistungen zu treiben. Und dabei ist er immer ein absoluter Teamplayer geblieben.
3: Erfolg hat man nie alleine. An dem Tag, als dem, an dem du das denkst, ja, hast du begonnen zu verlieren. Und genau das ist es. Es ist, hat immer, es ist ein Teamsport. Ja. Und, und für mich ist es genauso. Jeder Einzelne, der hier ist, gibt alles, um mich zu unterstützen, aber auch alles, um, um den Verein zu unterstützen.
2: Im Mai 2021 werden die Bayern mit Hansi trotz des wahnsinnig eng gesteckten Programms, das sie hatten, wieder Deutscher Meister.
3: Der zweite Deutsche Meistertitel, ich glaube, es ist etwas ganz Besonderes, weil wenn man alle Ligen mal anschaut, es sind wenige, die letztes Jahr die Ligen angeführt haben, so weit wie wir. Also es ist schon so, dass, dass man der Mannschaft einfach ein, ein Riesenkompliment oh, zollen muss.
2: Bei allen sieben Titeln hat aber auch Hansi eins ganz besonders gefehlt.
3: Grundsätzlich ist es natürlich für mich sehr, sehr schade, dass die Fans, die ich gerne dabei gehabt hätte und, und gerade wenn man das erfolgreichste Jahr des FC Bayern gespielt hat, dass da das ohne Fans ist einfach, ist einfach nicht schön, muss man sagen, dass
1: es fehlt.
2: Fest steht auch, dass Ravi, Jerome, Davids und Hansi Flick der FC Bayern fehlen wird.
1: Diesen ganzen Weg, den ich gehen durfte, diese 13 Jahre hier in München, Schon was Besonderes. Und ich bin extrem dankbar für diese Zeit. Das weiß ich jetzt schon, dass mir das hier sehr fehlen wird.
0: Es wird immer meine Familie bleiben, die Spieler drumherum, die Mitarbeiter, alle. Also von Platzwart zu Securities, zum Koch, also das wird immer in meinem Herzen bleiben. Ich möchte mich einfach dafür auch bei allen bedanken, dass ich die Möglichkeit dafür bekomme, dass die Menschen immer wieder auch ja mir geholfen haben in schwierigen und auch in, sage ich, guten Situationen, einfach da waren. Das war einfach eine unglaublich intensive und schöne Zeit.
2: Und Javi wird sich auch immer daran erinnern, wie er damals am 2. September 2012 das erste Mal für Basti Schweinsteiger eingewechselt wurde, im Spiel gegen Stuttgart.
5: Wie die Fans die meinen Namen geschrieben haben, war unglaublich. So, ich werde wie immer, das immer erinnern. Und, ja, das war ein Traum. Mit Trikot zu spielen und ich habe in der beste Mannschaft in der Welt gespielt. Und also ein, ein Kind von, von Ayegi, ein kleinen Dorf in Spanien, und hat einfach seinen Traum äh, geklappt.
3: Es waren so schöne Zeiten, die, die werde ich noch im Leben nie vergessen und äh, deswegen bin ich da unheimlich dankbar für, für alles, was, was ich da erleben durfte.
2: Eine Ära, die zu Ende geht. Mit drei Wahnsinnspielern und einem Trainer, der historisches geschafft hat. Danke für alles, Javi, Jerome, David und Hansi. Wir wünschen euch alles Gute.
4: Ich habe fertig.